0: Miten kouluissa huolehditaan, ettei kukaan jäisi yksin? Mitä opettaja voi tehdä? Tämä on Mannerheimin lastensuojeluliiton Ettei kukaan jäisi yksin podcast sinulle, koulun ammattilainen. Keskustelemassa Satu Suomalainen ja annakaisa Hiedaniemi nimi Mannerheimin lastensuojeluliitosta sekä jokaisessa jaksossa vaihtuva asiantunteva vieras. Kiva, että olet kuulolla. Koulussa lapsille tärkeää on kaverit. Entä jos kaverisuhteissa tulee ongelmia ja arki muuttuukin painajaiseksi kiusaamisen takia? Tänään keskustellaan lasten ja vanhempien kokemuksista kiusaamisesta sekä siitä, miten koulussa voitaisiin tukea kiusaamista kokenutta lasta ja hänen perhettään. Asiantuntijavieraana meillä on Anna Vekström, joka toimii Mannerheimin lastensuojeluliiton auttavien puhelintien digitaalisten palveluiden parissa. Toisena vieraana on myös Mannerheimin lastensuojeluliitosta Päivi Naukkarinen, joka työskentelee hankkeessa, jossa toteutetaan kiusaamista kokeneiden lasten vanhemmille vertaisryhmiä verkossa. Lämpimästi tervetuloa Päivi ja Anna ettei kukaan jäisi yksin podcastin vieraiksi. Kiitokset. Kiitos. Anna, kertoisitko vähän teidän auttavista puhelimista ja digitaalisista palveluista? Eli teillä on siis palveluja sekä lapsille että vanhemmille.
1: Joo, meillä tosiaan meidän tiimissä ylläpidetään näitä MLL matalan kynnyksen palveluita. Meillä on lapsille ja nuorille olemassa lasten ja nuorten puhelin, nettikirjapalvelu ja chat. Ja tosiaan lasten ja nuorten puhelin on ollut olemassa jo vuodesta 1980 saakka. Että se on aika tämmöinen iäkäs palvelu jo ja sen ohelle on sitten syntynyt myös chat- ja nettikirjapalvelu. Ja lasten ja nuorten puhelin on avoina vuoden ihan jokaisena päivänä. Ja sen lisäksi meillä on olemassa myös vanhempainpuhelin, palvelu ja chat. Ja me tarjotaan sekä lapsille, nuorille että vanhemmille myös tämmöisiä ammattilaisvetosia, ajanvaraus palveluita
0: No miten teidän palveluissa sitten kuuluu kiusaaminen? Kuinka paljon teille tulee tästä aiheesta yhteydenottoja?
1: No me tosiaan tilastoidaan ihan jokainen meidän yhteydenotto, eli pystytään silleen tarkastelemaan aika tarkastikin niitä aiheita ja teemoja, mitä siellä kuuluu. Noin viidessä prosentissa yhteydenotoista se yhteydenoton ensisijainen aihe on kiusaaminen, mutta toki se kiusaaminen kuuluu tosi monissa yhteydenotoissa sellaisena sivujuonteena, eli esimerkiksi lapsi, joka kertoo yksinäisyydestään, kertoo sitten myös tulleensa kiusatuksi tai nuori, on jotakin mielenterveyden oireilua. Saattaa mainita, että siellä taustalla on kiusaamista.
0: No minkälaisia tilanteita ne on, mistä lapset kertoo, että miten, miten he kuvailevat sitä kiusaamista? Minkälaista kiusaamista he ovat joutuneet kohtaamaan?
1: No siitä kiusaamisesta puhutaan yhteydenotoissa tosi paljon ja ihan kaikki erilaiset kiusaamisen muodot kuuluu siellä meidän yhteydenotoissa. Eli se on ihan äh, esimerkiksi haukkumista, nimittelyä, fyysistä väkivaltaa, ulos sulkemista, äh, porukoista tai niin kuin siellä vertaisryhmissä. Ja aika usein meille tulevissa yhteydenotoissa kuuluu se, että se kiusaaminen on kestänyt aika pitkään, mutta että välttämättä se yhteydenottaja ei ole uskaltanut kertoa siitä kiusaamisesta vielä kenellekään. Että aika usein me ollaan sitten se ensimmäinen, ensimmäinen taho, mihin lapsi uskaltaa kertoa kiusaamisesta.
0: No entäs sitten teidän vanhempien palveluissa? Miten se kiusaamisteema kuuluu siellä?
1: No sielläkin se kuuluu tosi silleen monipuolisesti, eli vanhemmat ottaa yhteyttä tosi monenlaisissa tilanteissa kiusaamiseen liittyen että äh, heillä voi olla huolta siitä oman lapsen kiusaamiseksi tulemisesta. Aika usein äh, vanhempi saattaa hakea sellaista vahvistusta, että se kohtetu, kohtelu tai toiminta vaikka koulussa, mitä, minkä osaksi lapsi joutuu, että se todella on kiusaamista. Ja usein vanhempi haluaa purkaa omia ajatuksia ja tunteita ja semmoisia voimattomuuden kokemuksia siitä, että jos sitä kiusaamista ei ole saatu loppumaan. Että Usein ne tilanteet on, on aika vakavia jo, ja, ja niin kuin meille ei valitettavasti oteta yhteyttä sellaisista niin kuin vaikka hyvin hoidetu, hoidetuista kiusaamistilanteista. Että kyllä siellä aina on joku vakava tilanne tai huolitaustalla, miksi vanhempi ottaa yhteyttä. Päivi,
0: te kohtaatte vanhempia vertaisryhmissä. Minkälaisia ryhmiä te järjestet?
2: Haluaisitko kertoa vähän Tarkemmin teidän ryhmistä. Joo, me järjestetään, kiusataanko lastasi vertaisryhmiä vanhemmille ihan tällä nimellä. Vanhemmille, joiden alakouluikäisten lasten vanhemmille, joiden lapsi on, on kokenut kiusaamista tai itse asiassa ryhmään tullut vanhemmilla, se on kaikilla ollut kiusaaminen ihan olemassa oleva sillä hetkellä. Ei voi puhua niin menneessä muodossa. Me toteutetaan näitä ryhmiä verkossa ja se mahdollistaa sitten sen, että sinne ryhmään voi tulla ihan mistä päin tahansa Suomea. Ja, ja kuusi kertaa kokoonnutaan ja ryhmä kokokin on tällainen kuuden, maksimissaan kuuden vanhemman ryhmä. Nämä on pienryhmiä, suljettuja pienryhmiä ja, ja vanhempi voi osallistua tähän ryhmään anonyymisti, vaikka pelkästään sille etunimellään. Että ryhmässä ei, ei tule ilmi sitten se, että mistä päin on ja minkä nimisenä. Ja näitä ryhmiä ohjaa meidän valitsemat ja kouluttamat vapaaehtoiset ohjaajat pareina. Ja, mut me ollaan aina vanhempiin yhteydessä siinä ilmoittautumisen jälkeen ja katsotaan vielä se tilanne yhdessä, että palveleeko tämä ryhmä häntä ja, ja tämän myötä myös pyritään sitten madaltamaan sitä kynnystä, osallistua ryhmään ja luoda sitä turvallisuuden tunnetta jo heti siinä Joo. alussa.
0: kyllä. No millaisissa tilanteissa vanhemmat hakeutuvat teidän ryhmiinne? Minkälaisia niin kun, ne tilanteet on, mistä he kertovat?
2: No paljon samankaltaista juuri mitä Anna tuossa sanoi, sanoi. Ja nimenomaan kiusaaminen on jo kestänyt pidemmän aikaa ja se ei ole yrityksistä huolimatta loppunut. Ja kiusaamistilanteet on ollut todella, todella aika vakaviakin. Ja puhutaan tietysti 7-12-vuotiaista lapsista, niin niin se on tietysti surullista, että on, on niin pitkäaikaista kiusaamista. Vanhemmat hakee tämän ryhmän kautta itselleen tukea, koska he kokee sitä, että koulu ei ole ehkä tehnyt sitten asialle riittävästi. Ja, ja sanoittaa myös sitä, että, että, että sitä epätietoisuutta siitä, että he ei tiedä, miten asioita kouluissa niin Hoidetaan Ja miten siellä kiusaamisen niin tilanteita selvitellään käytännössä, käytännössä ja eteneekö, eteneekö ne tilanteiden selvittämiset siellä. Että heillä on paljon tällaista epätietoisuutta ja, ja ahdistusta. He kokee, että eivät ole tulleet kohdatuksi ovat todella yksin tämän tilanteen kanssa. Ö- Vanhemmilla ei myöskään ole ehkä välttämättä ollenkaan tukiverkostoja tai he halua rasittaa sitten läheisiään tällä asialla, mm-hmm. koska se huolestuttaa myös totta kai, muutakin perhettä ja isovanhempia myöten. Mutta yksi tottakai suuri tekijä on se, että huoli lapsesta on todella suuri siitä, että miten se tulee vaikuttamaan hänen elämäänsä ja, ja myös koko perheeseen. Ja, ja vanhemman voimavarat on, on niin todella koetuksella.
0: No, miten he kuvailevat niin omia tunteita, että mitä se herättää vanhemmassa, kun omaa lasta kiusataan?
2: No he kuvailevat kovasti tällaista sitä riittämättömyyttä tietysti ja ahdistusta ja pelkoa ja turvattomuuden tunnetta. Myös niin vahvaa niin turhautumista ja ihan jopa niin vihantunteita tunteita ja raivon tunteitaan siitä, että kun asiat ei etene ja... ja Lapsi ei saa riittävästi tukea näissä hankalissa, nopeastikin muuttuvissa tilanteissa. Ja epäröivät itseään myös vanhempana, olenko tehnyt asioita oikein. Ovat avuttomia ja lähtevät pohtimaan myös ihan käytännössä asioita usein, että vaihtaako koulua tai muuttaa eri paikkakunnalle. Ehkä esimerkkinä sanoisin yhden vanhemman ahdistuksesta kertovan Seikan, että vanhempi kuvasi niin kuin arkisia aamuja näin, että puhutaan tämmöistä yhdeksänvuotiaan lapsen vanhemmasta, että on niin kuin pakko lapselle niin kuin näytellä vahvaa mm. vanhempaa. Että vaikka tuntuu hirveältä, että kun mä en voi taata lapselle sitä, että häntä ei taas tänään kiusattaisi, vaan täytyy vaan patistaa lapsi. Tsempata häntä kouluun. Niin voi vaan niin kuvitella, mitä vanhempi silloin kokee. Kyllä, kyllä.
0: No minkälaista tukea sitten teidän ryhmistä vanhempi saa, kun hän osallistuu teidän vertaisryhmiin?
2: No sanoisin ensin näin, että, että me kysytään ryhmässä aina vanhemmalta, että mitä sulle kuuluu ja kuinka sä jaksat tällä hetkellä. Vanhemmat on sanonut, että koskaan tätä ei, ei juurikaan kysytä tässä tilanteessa, kun vanhempi, vanhempi tosiaan kokee näitä, tätä haastavaa tilannetta. Yhdessä siellä lapsen kanssa tai muun perheen kanssa. Ja tällä me halutaan juuri vaikuttaa siihen, että vanhempi saa jakaa ja purkaa näitä ajatuksiaan ja tunteitaan siinä ryhmässä. Ihan kaikista tunteista on sallittua. Ja tämän myötä sitten vertaisuuden kautta jaettuna nämä kaikki tunteet tietyllä tapaa saavat, saavat niinku sitten kaikua myös toisilta vanhemmilta. Ja, ja se, että he huomaa, että en ole yksin. Mm-hmm. Et aika hämmästyttävää monen, monetta, että upeaa, että joku ymmärtää mua, että sä oot kokenut sitä samaa. Joo. Ja tässä, tässä hetkessä saa sitten purkaa kaikkea. Toki me sitten myös pyritään vanhempi, vanhemmalle niin kuin yhdessä siinä ryhmässä löydetään tapoja, miten lasta voi auttaa ja tukea tässä tilanteessa ja kuinka kohdata näitä lapsen tuottamia tunteita mm-hmm. ja kuinka keskustella niistä lapsen ikätasoisesti. Eli vanhemmat tekevät siinä sen työn, ohjaajat ohjaa kysymyksin ja, ja työ, myös niin kuin konkreettisia keinoja, mitä erilaisia voi olla, että... että tuota, Miten lapsia, lasta voi tukea tilanteessa, kun hän tarvitsee paljon tukea sieltä kotoa. Ja yksi tosiaan tärkeä vielä on myös se, että miten keskustelua siitä, miten voi edistää sitten sitä koulun tehtävää yhteistyötä. Siihen eri näkökulmia, keinoja, tapoja ja myös onnistumisia totta kai kuullaan vanhemmilta. Mutta konkreettisesti se esimerkiksi on sitä, että miten vanhempi voi valmistautua koulun ammattilaisten kanssa käytävään keskusteluun. Se on aika jännittävä, jos on tullut jossain kohtaa hieman mitätöityä sitten tätä vanhemman tuomaa viestiä, niin se on aika haastavaa vanhemmalle mennä niihin kohtaamisiin. Ja näitä käydään ihan läpi, että miten sä voisit siinä ryhmässä autetaan vanhempaa sitten tsempataan niihin, niihin hetkiin. Koska vanhemmat kokee sitä, että heitä ehkä ei uskota. Tilanteita vähätellään.
0: Kuulostaa kyllä ihan kullanarvoiselta tuelta, mitä vanhemmat saa teidän vertaisryhmistä. No, miten he ovat kertoneet, miten se on vaikuttanut se osallistuminen siihen heidän omaan jaksamiseen?
2: No, vertaisuus on tietysti äärimmäisen se tärkein asia, että he kohtaa muita samassa tilanteessa olevia vanhempia ja, ja saa niitä ehkä tämmöisiä käytännönkin. Näkökulmia, miten voisi edetä asioissa ja kuulla siitä, minkälaisia minkälaisia oikeuksiakin vanhempana on toimimiseen. Mutta voimavaraistuminen ja semmoinen positiivisuus ja toivo siitä, että lapsen tilanne paranee. Ne on ne, mitä vanhemmat on tuottanut meille, että tietyllä tapaa he jaksaa taas lapsensa edestä tehdä sitä työtä.
0: anna Teillä ottavissa palveluissa yhteydenottoihin vastaa vapaaehtoinen päivystäjä. Millä tavalla te evästätte heitä kohtaamaan lapsen, kun hän uskaltautuu kertomaan kiusaamisesta?
1: Meillä on meidän palveluissa tämmöiset kohtaamisen tavoitteet, mihin me koulutetaan meidän päivystä. Että ne on vähän niin kuin semmoinen huoneen taulu tai viitekehys silleen, että miten me toivottaisiin, että, että jokainen yhteydenotto etenisi. Ja, ja siinä on semmoisia aika hyviä pointteja. Siinä on aika hyviä näkökulmia siihen, että miten, miten esimerkiksi kiusaamista kokenut lapsi tulisi kohdata. Eli ensimmäinen asia on tietysti se kuunteleminen, eli se, että aikuinen oikeasti pysähtyy kuuntelemaan ja antaa lapselle kaiken sen ajan, mitä se lapsi siinä hetkessä tarvitsee. Sitten on äh, ihan tämmöinen vaikeiden tunteiden sietäminen, eli otetaan vastaan lapsen tai nuoren vaikeatkin tunteet. Oli se sitten ärtymystä tai surua tai huolta tilanteesta, niin jotenkin se, että se aikuinen äh, asettuu myös siihen hetkeen ja validoi ne lapsen tai nuoren sen hetkiset tunteet. Ja tietysti myös semmoinen niin henkilökohtainen ko- kohtaaminen, että se aikuinen välittää lapselle kokemuksen siitä, että on kiinnostunut juuri hänestä ja hänen asiastaan. Ää, sitten mitä ajattelee, että tavallaan just vaikka kiusaamiseenkin liittyen, niin tämä, tämmöinen niin kuin itsetunnon tukeminen siinä kohtaamisessa onkaan myös ihan äärimmäisen tärkeää, että et tietysti nämä kaikki liittyvät silta yhteen, että pelkästään se, että se aikuinen osoittaa ottavansa sen lapsen kertoman tosissaan, niin sekin varmasti jo tukee itsetuntoa, mutta niin panostetaan siihen itsetunnon tukemiseen vielä siten, että et kannustetaan ja rohkaistaan sitä lasta ja tuodaan esiin se, että lapsi on hyvä juuri sellaisena kuin, kuin on. Sitten toki myös ihan tiedon välittäminen, eli aikuinen tukee tiedoillaan lasta-arkisissa asioissa, että oli se sitten just vaikka sitä vähän niin vahvistuksen hakemista sille, että onko tämä nyt kiusaamista ja miten pitäisi tästä edetä eteenpäin. Ja, ja tota, sitten kerrotaan myös ammattiavusta. Motivoidaan siihen avun hakemiseen, kuten totesin tuossa aiemmin, niin aika usein lapsi tai nuori saattaa kertoa siitä kiusaamisesta meidän palvelussa ekaa kertaa, niin sitten yritetään motivoida sitä lasta ja kerrotaan niistä eri avun hakemisen reiteistä, että miten miten sitä apua olisi mahdollista saada siihen omaan tilanteeseen. Ja sitten tietysti viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on tämä toivon välittäminen. Eli me pyritään aina aina tuomaan lapselle tai nuorelle sitä näkökulmaa, että... että Luodaan uskoa tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin selvitä vaikeistakin tilanteista ja aikuiset siinä auttaa. Se on meidän tehtävä.
0: Ainutlaatuisia kohtaamisia siellä teidän palvelussa kyllä varmasti on. No mites kun vanhempi ottaa yhteyttä teidän palveluihin, niin onko vastaavia kohtaamisen
1: tavoitteita heidän kanssa? Kyllä, eli myös vanhempien kohtaamisessa meillä on ihan samanlaiset tämmöiset tavoitteet, jotka ohjaa sitä vapaaehtoisten tekemää työtä siellä päivystysvuoroissa. Mutta tota, ne on hyvin pitkälti samankaltaisia kuin siellä lasten ja nuorten puolellakin, eli on tämä just kuulluksi tuleminen ja empatian välittäminen sekä niiden vaikeiden tunteiden vastaanottaminen, mutta sitten siinä vanhemmuuden tuen puolella ehkä semmoinen, minkä haluaisin nostaa myös esiin on se niin kuin vanhempana vahvistaminen, eli, eli koetettaisiin yhteyden niin yhteydenoton aikana sanottaa niitä vanhemman vahvuuksia ja Vähän napata kiinni siitä, että miten se vanhempi on vaikka siinä tilanteessa toiminut hyvin ja antaa hyvää palautetta siitä, että hyvin usein me saadaankin vanhemmilta sitten palautetta siitä, että että kukaan ei ole aiemmin vaikka heistä sanonut sillä tavalla vanhempana, että olet tässä toiminut hyvin tässä tilanteessa tai saat selvästi hyvä ja välittävä äiti. Ne semmoiset pienet sanat ja lauseet on tosi merkityksellisiä vanhemmille kyllä.
0: Jotenkin ajattelisin, että tuossa on varmaan keskeistä se, että joku pysähtyy ajan kanssa kuuntelemaan just sua ja sun asiaa ja antaa sulle aikaa. Ja on kiinnostunut sinun asioista, että se on tosi merkittävä. No mennään sitten noihin koulun voimavaroihin tukea lasten ja vanhempiin näissä tilanteissa. Miten teidän Anna-palveluissa, niin minkälaisia kokemuksia vanhemmat kertoo yhteistyöstä koulun kanssa?
1: No, aika usein tosiaan näissä meille tulevissa yhteydenotoissa kuuluu vanhemman voimattomuus ja kokemus siitä, että lapsia vanhempi ei ole tulleet kuulluksi kiusaamiseen liittyen. Eli tosiaan meillähän soitetaan, kun tilanne on paha. Eli me ei kuulla niistä onnistumisista tai hyvistä kokemuksista koulun, koulun ja kodin välillä, vaan lähinnä niistä tilanteista, joissa vanhempi kokee, ettei koulu ole tehnyt tarpeeksi.
0: No päivi. Miten, miten teidän ryhmissä koulun kanssa tehtävä yhteistyö kuuluu?
2: Mm, aika vähän saman niin kaltaista, samankaltaista kuin mitä Anna kerroit siinä, että et tietysti se vanhempi hakeutuu ryhmään juuri syystä, että yhteistyö koulun kanssa ei syystä tai toisesta sujuu. Ja, 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 tota, ja he hakee sieltä sitten sitä apua, apua sitten myös, että kuinka, kuinka heidän ehkä pitäisi toimia, että tilanne voisi parantua. Ja, he tekevät tosiaan aika paljon ponnisteluja koulun suuntaan, ja, mutta se kokemus sit siitä, että tilanteita usein vähätellään ja jopa kielletään, että sitä kiusaamista on, on sitten niissä tilanteissa, mitä vanhempi kertoo. Ja tässä on ikävä, ikävä tietysti sellainen vanhemman kannalta, mitä mekin heitä kovasti koetaan tukea ja kuunnella ja auttaa siinä tilanteessa, kun he Pelkää niin kuin leimautuvansa hankalaksi vanhemmaksi, kun he lähtevät selvittämään näitä asioita. Ja he kertovat, että pitää vähän niin varoa, ettei romahda niissä tilanteissa, ettei itke, jotta heitä ei pidettäisi epätasapainoisena vanhempana. Mm-hmm. Me keskustellaan aika syvistä asioista kanssa siitä. Samalla lailla pyritään sitten, sitten tietysti siihen vanhemman niin kuin voimavarojen vahvistamiseen ja siihen toivon näkökulmaan. Ja että, 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 että sä oot niin kuin hyvä vanhempi ja sä oot paras vanhempi sun lapselle ja... Ja, ja se, että jaksaa niin kuin edelleen puolustaa sitä omaa lasta.
0: Joo, ja kuten kerroit, niin voitte ryhmissäkin yhdessä miettiä, että miten valmistautuu vaikka koulun palavereihin tai tapaamaan niitä koulun ihmisiä, niin tota varmasti niin kuin tosi paljon auttaa sitä vanhempaa niistä tapaamisista on voinut yhdessä valmistautua ja miettiä jonkun kanssa yhdessä kyllä. etukäteen sitä.
2: Ja just sitä toivon näkökulmaa Joo. tulee tässäkin, me pyritään luomaan.
0: Kyllä, se on kyllä äärimmäisen tärkeä. No miten Anna sitten näissä lasten ja nuorten yhteydenotoissa se koulun tuki kuuluu, että onko onko lapsi saanut tukea tai onko siihen kiusaamiseen puututtu, jos hän on uskaltanut kertoa siitä? No hyvin vaihtelevasti,
1: että just kuten sanottu, niin usein lapsi ei ole Meille yhteyttä ottaessa on välttämättä vielä kertonut siitä kiusaamisesta kenellekään, mutta sitten on tietysti paljon yhteydenottoja, missä lasta kiusataan ja hän on kertonut siitä, mutta sitä ei ole valitettavasti saatu loppumaan sitä kiusaamista. Sitten on myös sellaisia tilanteita, missä se vaikka on jo loppunut se kiusaaminen, mutta sitten lapsi tai nuori edelleen kokee isoja haasteita sen kiusaamisen vuoksi. Eli meidän yhteydenottoissa paljon kuuluu myös ne seuraukset, mitä siellä kiusaamisella on. Just esimerkiksi itsetuntoongelmia tai vakavaa ahdistusta, pelkoja, sosiaalisten tilanteiden pelkoja tai, tai ihan itsetuhosuutta. Ja tota, jotenkin ajattelin, että tässä varmasti meidän yhteydenottoihin, peila, yhteydenottoihin peilaten ainakin semmoinen, niin kuin se kiusaamisen jälkihuollon tarve olisi niin kuin tosi iso. Että, että vaikka sitä ei enää siinä arjessa olisi sitä kiusaamista, niin ne seuraukset voi olla ihan elinikäiset, jos ei lapsi tai nuori tai nuori aikuinen saa niihin tukea.
0: Joo, MLL on selviytyjät vertaisryhmät. Joo. Eli juuri tähän jälki, jälkihoitoon tukea kiusaamista kokeneille lapselle ja nuorelle, ja ne on myös osoittautunut todella niin kuin tärkeäksi ja, ja, ja tota, olleet merkittäviä sitten, että et sitä tukea tarvitaan nimenomaan, jos on kokenut vakavan trauman, niin sen käsittelyyn tarvi, tarvitsee tukea. No, Anna, miten sitten teidän toissani mitä ne lapset toivoo sitten koulun ammattilaisilta. Että mikä olisi niin kuin oleellista silloin,
1: kun lapsi uskaltautuu siitä kertomaan? No just taas näihin meidän yhteydenottoihin peilaten, niin varmasti se semmoinen niin kuin tosissaan ottaminen, se että uskotaan mitä se lapsi kertoo ja, ja pysähdytään yhdessä pohtimaan, mitä asialle voisi tehdä ja, ja jotenkin ehkä semmoista niin kuin asettumista siihen rinnalla kulkijaksi sen lapsen kanssa ja, ja ehkä jotenkin niin pohtimaan myös siitä näkökulmasta, että miltä siitä lapsesta sillä hetkellä tuntuu, että, että tota, miltä se kiusaaminen mahdollisesti, mitä se aiheuttaa siinä lapsessa sillä hetkellä. Ja varmaan niin kuin just ne meidän Kohtaamisen tavoitteet varmaan toimii tässä aika hyvänä semmoisena hmm. niin raamina tavallaan sille, että mitä se lapsi voisi toivoa koulunkin ammattilaisilta. Että, että just se, niin sen, sen asian vastaanottaminen ja validointi nyt varmaan ykkösinä.
0: No entäs päivivanhempien toiveet koulun suuntaan?
2: Joo, meillä on siinä ryhmäkerroilla loppupäässä kysytäänkin vanhemmilta, että he voivat... Voi niin tavallaan kirjoittaa kirjeen tai jonkun viestin haluamalleen henkilölle siellä koulumaailmassa ja, ja, ja miettivät sitä hetken, mitä hän haluaisi sanoa tällaista niin asiaa, joka voisi ehkä viedä eteenpäin sitä, sitä tilannetta. Niin kyllä he tuottaa juuri tätä paljon, että, että mua vanhempana kuunneltaisiin ja se lapsen paha olo otettaisiin niin vakavasti se tilanne, ettei sitä vähätellä ja se, että ei normalisoita sellaista ikävää käyttäytymistä ja sanottaisiin, että no, se kuuluu siihen ikään tai että se on niin tyttöjen juttuja tai enää niitä poikien juttuja. Ja, ja myös sitten sitä, että, että se ei ole se lapsen syy, että kun häntä kiusataan. Eli että vieläkin kuulee sanottavan, että tämän kiusatun lapsen kuuluisi jotenkin muuttua, jotta ei häntä kiusattaisi. Ja sitten tämmöisenä niin kuin laajempana he toivovat myös sitä, että enemmän olisi sitä yhteyden pitoa kaikkiin vanhempiin, kun kiusaamista ilmenee luokassa. Eli kaikki tietäisivät, että tämmöistä on niin kuin tapahtuu ja jokainen vanhempi voisi vielä hieman herätä silloin ehkä pohtia ja miettiä, että miten minun lapseni käyttäytyy näissä tilanteissa ja, ja mikä mun lapseni osuus voi olla näissä tilanteissa. Onko hän, voiko hän olla vaikka se, joka puolustaa sitä lasta, jota kiusataan, eli sitä ilmiötä vähän tuotas. Tavalla, jossa nyt ei tietenkään rikoita mitään tietosuoja-asioita, mutta kuitenkin ihan, ihan normaalina, että nyt on tämmöinen tilanne ja nyt tarvitaan kaikkia aikuisia. Ja tietysti koulussa on, vanhemmat toivoa, että koulussa sitoudutaan niihin kiusaamisen, kiusaamiseen liittyvien suunnitelmiin ja käytäntöihin. Ja että ne olisi siellä rakenteissa todellakin mm. oikeasti käytännössä olemassa, eikä vaan kirjoissa ja kansissa.
0: No, miten koulussa osattaisi sitten paremmin tunnistaa kiusaamista, niin teidän ryhmien valossa, sen tiedon pohjalta, mitä olette sieltä saaneet? Niin mitä, mitä ajattelet siitä?
2: Ja tietysti se kiusaaminen on, on sillä lailla haastavaa, kun se jää myös paljon piiloon. Että väkivallan teot, fyysiset teot luokassa varmasti havainnoidaan tosi paljon helpommin kuin sitten joku henkinen kiusaaminen ja tällainen... piilossa tapahtuva kiusaaminen ei tietenkään opettajalla eikä kouluväällä aina silmät riitä eikä mihinkään kaikkiin tilanteisiin, mutta ehkä siinäkin on just se, että että ne viestit, mitä lapsi viestittää ja vanhempi, niin niitä aidosti kuullaan ja tilanteita seurataan myös herkemmin sitten tämän jälkeen. Ja tietysti näissä tapauksissa vanhemmat kertovat, että lapsen käyttäytyminen muuttuu. Mitä se siellä koulussa sitten on, niin sen senkin havainnointia, että, että onko samaa huomattavissa koulussa ja mitä siellä voi olla taustalla, minkälainen, ehkä, minkälainen on, se on se ryhmädynamiikka, kuinka siellä niin kuin kohdellaan toisia ja jätetäänkö ulkopuolelle, onko epäarvostavaa puhetta. Et, et ehkä tämmöisiä, tämmöisiä on niin välillä on hyvä muistaa, että me ei kaikkea voida tunnistaa, niin mitä silti täytyy välillä vähän niin sekata tilanteita ja tietysti Nämä vanhemmat ryhmässä on myös huolissaan tästä lapsesta, joka on sitten siinä tilanteessa sekin hänen lastaan kiusaava lapsi, että että hänkin voi huonosti. Mitäs hänen tekojen ja toiminnan taustalla voi olla, mitä hän mahtaa tarvita.
0: Kyllä. No Anna, mihin sun mielestä kouluissa pitäisi erityisesti panostaa?
1: No varmaan me ollaan kaikki... Samaa mieltä siitä, että se ennaltaehkäisy, kiusaamisen ennaltaehkäisy olisi ihan ensisijaisen tärkeää. Sitten tietysti se kysymys, että miten mm. sitä tehdään, niin tota, äh, se on varmaan jotenkin myös isomman ja rakenteellisemman muutoksen tai panostuksen äh, aihe. Mutta tota, äh, varmasti niinku niiden turvallisten ryhmien rakentamiseen voisi panostaa vielä enemmän. Ja tietysti on niin kuin hyvin tiedossa, että ne koulujen resurssit on ja opettajien resurssit ja aika on tosi tosi tiukilla ja ja niukoilla. Mutta mutta jotenkin niin kuin, että se tavallaan, että se koulun kulttuuri olisi sellainen hyvin jotenkin niin kuin ennaltaehkäisevä ja avoin, mitä tulee kiusaamiseen, että, että siitä voitaisiin aikuisten keskenkin puhua. Suoraan ja avoimesti, että sitä on varmasti niin kuin olemassa kaikissa kouluissa. Että se, kun kuulee tätä, että, että vaikka opettaja tai rehtori sanoo, että ei, että ei meidän koulussa ole kiusaamista, mm-hmm. niin, niin tota, sehän ei... Ei varmastikaan pidä paikkaansa, mm, kyllä. vaan että kyllä sitä kiusaamista ilmenee kaikkialla, missä on ryhmiä todennäköisesti. Mm, Sitten se on meidän aikuisten vastuulla siihen puuttua ja, ja tota, äh, yrittää jotenkin rakentaa sitä turvallista ympäristöä, mihin jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus siellä koulussa.
0: Mikä on suun tärkein viestisi koulun ammattilaisille? Mitä sä haluaisit sanoa?
1: Nämä no, viittaan taas näihin meidän palvelun kohtaamisen tavoitteisiin ja sieltä nostaisin esiin sen, että ota tosissaan, mitä lapsi tai nuori kertoo. Eli jotenkin se, se niin kuin, miten paljon me kuullaan sitä, että se lapsi ja nuori ei uskalla kertoa siitä kiusaamisesta, niin se on jotenkin sydäntä särkevää, että hän pelkää, että hän ei uskota. Niin jotenkin niin kuin ihan sekin, että... Loisi sen semmoisen ilmapiirin, että kaikesta voi tulla puhumaan ja, ja aikuiset auttaa ja, ja se on myös aikuisten vastuulla, vastuulla auttaa niissä hankalissa tilanteissa, et se varmaan semmoisena ykkösasiana. Joo,
0: ja jotenkin niin ajattelisin itse, että semmoinen henkilökohtainen kohtaaminen jokaisen luokan oppilaan kanssa jossain muodossa, että opettaja niin kuin huomioisi jokaisen oppilaan kysyisi niitä kuulumisia, niin se on jo niin kuin, tosi iso juttu. Niinpä,
1: että se lapsi kokee niin kuin tulleensa kuulluksi ja nähdyksi ja kohdatuksi, niin siinä on jo, niin kuin, se tekee jo varmasti tosi paljon. Kyllä. Ja madaltaa sitä kynnystä sitten myös kertoa siitä kiusaamisesta.
0: Näinpä. Päivi, mitä sä haluaisit sanoa koulun ammattilaisille?
2: Komppaan heti Anna, anna ihan kaikesta tästä, mitä sanoit. Että, että ihan, en, en toista samoja ja nimenomaan koulun kuuluisi olla turvallinen paikka kaikille lapsille. Mutta semmoinen näkökulma ehkä, että mitä mä toivoisin niin kuin jokaisen lapsia ja vanhempia kohtaavan ammattilaisen siellä maailmassa, niin pohtivan sitä, että olenko minä niin kuin sellainen helposti lähestyttävä ammattilainen, jolle... Niin kuin erityisesti lapsi uskaltaa tulla kertomaan pahasta olosta ja siitä kiusaamisesta. Ja myös niin kuin ammattilaisena ottaa vastaan niin kuin vanhemman huolen ja ne huolet, niin kuin torjumatta niitä. Ja, ja sitten vielä lisäksi ajattelisin, että et minkälaisia niin kynnyksettömiä tapoja tuoda kiusaaminen ilmiönä ylipäätään esillä. Et niiden pohtiminen, onko meillä semmoisia tapoja ja paikkoja koulussa, että sitä on niin kuin helppo tavalla tai toisella niin kuin tuoda sitä ilmi. Ja kiusaamisen epäilyinkin täytyy aina puuttua. Et sekin on yhtä tärkeää kuin se, että jos sitä havaitaan ja niin varhain kuin mahdollista. Joo, koulun pitäisi olla me turvallinen lapselle ja me varmaan ajatellaan kaikki sitä, että me halutaan luoda sitä toivon näkökulmaa ja näin kaikki varmaan parhaansa yrittää ja tekee niillä resursseilla niin kuin tosiaan mitä siellä on. Mutta lisää varmaan me tarvitaan kaikkia aikuisia tähän tehtävään.
0: Kyllä. Tämä on niin meidän yhteinen vastuu, ihan joka ikisen yhteinen vastuu. Kiitos hei teille, päiviä Anna, tosi tärkeästä keskustelusta. Kiitoksia. Kiitos. Nettisivultamme www.ml.fi kautta kouluille löydät lisätietoa kouluhyvinvointiin liittyvästä työstämme, materiaaleja, aineistoja sekä tehtäväkortteja oppitunneille. Voit myös tilata kouluille suunnatun uutiskirjemme, jossa kerromme ajankohtaisista koulutuksista ja materiaaleistamme. Kiva, kun olit kuulolla!